0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider und ich darf dieses schöne Spiel jetzt schon seit mehr als 50 Folgen äh, mit Alexander Klarsch, wir waren, wir waren, wie soll man sagen, wir waren äh, äh, Early Adapter. Ne? Es gibt jetzt, soll jetzt andere Kombinationen geben, viel berühmter als sie, auch sowas, die auch über Kultur und Kunst sprechen. Ich, ich habe so schon war mal angefangen reinzuhören, ja. So also war ich äh, du. Was bin machst ganz du? gespannt zu wahr, nee. <lacht> ah, na, aber das ist, natürlich, das ist natürlich, dann sind ja zwei Leute, die sich, also die, bei uns ist ja so, dass einer sich mit Kunst auskennt und einer nicht. Das ist ja auch das Prinzip. Wir wollen nicht für einen anderen podcast werden machen, um Gottes Willen. Was hast du mir heute mitgebracht? Ich muss sagen, jawohl, irre, meine erste Assoziation, aber jetzt nicht lachen. Du darfst nicht lachen. Weißt du, was das, das erste war, als ich das deine Mail aufmachte und mir das Bild ansah? Ist es ist so, ich musste an die Ottifanten von Otto Walkes denken. Das war das, die erste, das, ich weiß, es ist, es ist... Wegen der Flügel? Ich, ah, nein, ich kann es nicht genau sagen, warum. Es war, kennst du es nicht? Ich mache es auf und denke, er hat mir einen Otiphant geschickt. In dem Moment ist mir natürlich klar, er hat mir keinen Otiphant geschickt. Aber es war die, vielleicht ist es wegen... Also was siehst du denn? Was Hast ist du denn?
1: dasselbe Bild offen wie ich? Bei mir ist ein ranker <lacht> Jüngling schwebt rein und ein Pfand ist da überhaupt drin. Nein, okay. es, ist,
0: es war nur, es war, wenn es aufploppte, dachte ich, huh, weil es, vielleicht war das dieses, kennst du von Otto Warke, dieses Holla ich kann es gar nicht, ne? Diese, ja. diese Geste mit den ausgebreiteten Armen und es, es hat so ein, es ist so witzig. Es ist auch so ein witziges Bild, finde ich. Ich musste so, der Typ, auf, also auf dem, was sieht man denn auf dem Bild? Ein Holder-Jüngling. Übrigens auch eine, glaube ich, eine Bezeichnung, die wir im Deutschen zum Teil, also die Durchdringung äh, in, in, in der Gesellschaft dieses Begriffs, die, die Umsetzung, haben wir, glaube ich, auch Otto Walkes ver, äh, zu verdanken. Weil der Holde Jüngling taucht ja ganz oft. Kennst du Otto Walkes eigentlich? Der wohnt bei äh, dir nicht, ums Eck.
1: Nicht persönlich, aber das ist ein Hero aus meiner Jugend. Also ich habe Humor als Teenager über Kassetten mit Otto Walkes, Otto Walkes gelernt.
0: Genau. Also, und dann, also ein Holder Jüngling. Der schwebt herein auf einem Hintergrund, äh, das ist ein, ein Hochkant, äh, hochkantiges Bild, auf einem sehr hellblauen Hintergrund, ein Hochformat, auf einem sehr hellblauen Hintergrund und da schwebt ein Jüngling mit ausgebreiteten Armen rein. Er trägt, das ist auch typisch für, für Otto Walkes, so, so einen Helm mit so, mit so Dingern, wie, wie soll ich das beschreiben, was ist das denn? Blättern Flügelchen. oder Flügelchen, Flügelchen. Der holde Jüngling ist nackt. Er ist ganz nackt, obwohl man das, was ihn als holden Jüngling jetzt... Äh, ähm, was das, woran man erkennt, dass er ein holder Jüngling ist, das erkennt man jetzt gar nicht so doll. Er trägt in der einen Hand eine Trompete, eine, nee, ja. eine Trom Trompete, die andere ist aus Ja, nee, Posaune nicht, da ist ein Tuch dran, oder? Das ist eine Trompete, ist egal. Gut. Und er hat einen schönen Umhang um und lacht uns verschmitzt an, ist sehr, sehr jung und ist so, hey, hallo. Und dann musste ich natürlich daran denken, dass du letztes Mal gesagt hast, du bringst eins der Größten mit. Und da habe ich gedacht, Moment, hat das irgendwas zu tun mit Rom? Ja, Nein, hat, hat mit es. Dem Vatikan? Mit dem Vatikan? Nein, nein, Nein. liegt aber nicht weit weg vom Vatikan. Also was ist es? Also ich, für mich war es ein, 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 ein der, wie heißt es hier, der wie heißt es denn? Ich gucke nochmal nach bei Otto Vargas. Der Himmelsbote so... Für mich hat es viel von Otto Walkes und es der ist wirklich angetönt. Es ist,
1: es ist Merkur, Mercurius, äh, der sonst immer einen Merkurstab trägt. Hier der Maler hat sich dafür anders entschieden und äh, den Helm und die Flügel. Dazu kommen wir später kommen. Das Bild selber stammt von einem Fan des wohl größten ähm, Künstlers aller Zeiten. Interessanterweise ist er. Ähm, nur erst im letzten Jahrhundert aus der Mode gekommen. Das Bild, die Bildfindung selber stammt von Raphael. Hm. Raphael ist vom Tag seiner Geburt 1480, was auch immer war, quasi wirklich von Geburt, Welt-Superstar gewesen, das stimmt nicht ganz. Also ein, ein ganz frühes Talent. Raphael hat äh, ähnlich wie Warhol die Welt mit, mit Bildfindungen beglückt, die, äh, die bis heute nachhalten. Also zumindest Dresden lebt von diesen beiden kleinen Engelchen, die dir genau. auch vor Augen sind. Also äh, Raphael ist bis ins 19. Jahrhundert der meist kopierte, meist adaptierte, meist zitierte. Künstler überhaupt gewesen und ähm, ich bringe das hier auch, äh, um, um ähm, einzuladen, in die Hamburger Kunsthalle über den Sommer zu kommen, wo wir eine Ausstellung machen äh, über Raphael bzw. über dessen Folgen, ähm, weil wir wollen zeigen, dass der 500 Jahre lang hat der alle Künste geprägt, bis man sich irgendwann zum Ende des 19. Jahrhunderts entschieden hat, es muss ein bisschen grob werden. Und dann hat Michelangelo das, die Führung übernommen. Und dieses Bild ist entnommen einem Fresko, das Raphael in äh, Rom ähm, gemacht hat, tatsächlich nicht weit weg vom, äh, vom Vatikan, ähm, in einer Loggia für, ähm, für einen Banker. In der Villa Farnesina, ähm, der Banker war ein Herr Kigi, der Agostino Kigi war reich und konnte sich die besten Künstler seiner Zeit äh, leisten und er konnte sich einen Speisesaal leisten, der freskiert war von den Superstars. Also äh, denke, äh, keine Ahnung, äh, äh, Gerhard Richter malt dir das äh, Speisezimmer äh, des Herrn Kigi aus, dann bist du ungefähr da, wo wir in der Fallhöhe sind. Um, und dieser Merkur, der gehört zu einer Szene, um, über die wir auch noch reden können, um, die aus der Mythologie stammt, nämlich von Amor und Psyche. Und der Merkur, der Götterbote, der fliegt immer sehr schön in der Gegend rum. Und das Erste, was einen packt, ist natürlich, wie
0: Weißt du was? Ja. Und der, Entschuldigung, der Götterbote. Jetzt, das ist es. Der Götterbote, Amor, der spielt in dem ersten Film Otto. Der Film spielt ja eine entscheidende Rolle. Und ah. daher kam die Assoziation. Und jetzt kein Wort mehr über Otto Vargas, Entschuldigung. Okay, der, der
1: Film ist mir entgangen. Das muss ich dann nochmal äh, nachholen. Ähm, aber ich habe mal, ich habe glaube ich so einen Film still mal gesehen, wo äh, die Flügelchen spielen da schon eine Rolle bei Otto. Ich ja, finde Otto, Otto wichtig, ja, also ich finde auch Udo ja. Lindenberg wichtig, im Übrigen. das kommt immer so ein bisschen schmausig rüber, wenn du wenn du das anbringst, also das sind alles ähm, äh, ganz, ganz großartige Bildfindungen und Otto hat äh, definitiv zum Beispiel meinen Jugendbilderkosmos geprägt und er zitiert ja auch wiederum viel, Genau. und sei es nur Ludwig Erhard.
0: Du, du, ja. du weißt ja, er hat auch ganz viele alte, berühmte Bilder mit Otti, vielleicht liegt es auch daran, er hat ja ganz viele berühmte Bilder nachgemalt, extrem gut finde ich nachgemalt, kopiert und dann immer in fanten reingebaut. Vielleicht ist es mit einem dieser Bilder von Raphael, ich habe natürlich an Michelangelo gedacht, ehrlich gesagt, äh, vielleicht ist es äh, da auch der Fall gewesen.
1: Er ist ja, meiner Kenntnis nach, sogar ausgebildeter, also akademisch trainierter Maler, was ja nach meiner frühen Definition, ein Maler ist das, was ein Museum sagt, dass ein Maler ist, oder der es gelernt hat.
0: Genau, oder er ist Maler. Genau, oder er ist Maler.
1: Genau.
0: <lacht> ja. Aber du wolltest eben was ganz anderes sagen. Ich habe dich unterbrochen, genau, unter wenn die nicht über Otto sagen.
1: Dass, äh, ja, lustigerweise würde ich ganz so schön widersprechen. Ich setzte an zu sagen, es ist nicht so einfach, überzeugend einen Menschen zu malen, der vom Himmel herab schwebt. Und jetzt äh, bewundere mal die Aufgabe. Also, dieser Stich, den wir hier haben, nach ähm, Raphael, gibt ganz, ganz, ganz genau, wie der, wie der Raphael gearbeitet das ist fast schon eine Kopie. Nur schwebt dieser Amor hier viel schöner im Nichts, im lichten Blau des Nichts. Und ähm, wo würde denn der Wind her wehen, wenn du vom Himmel kommst? Natürlich würde er von unten kommen. Genau, und ist das nicht das fantastische. Er kommt, er, er kommt von der,
0: ja, ja. Also Aber ich glaube, das, 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 das macht das Bild so lustig, also ein bisschen lustig, weil, weil er, man, der, man denkt so, hups, der hüpft so ins leer. Das ist einer, der von irgendwas abgesprungen ist, denkst du so? Weil ja. ist, es gibt ja überhaupt keine Beziehung. Es ist einfach nur blau. Der genau. ist halt. Er springt so ins Blaue hinein, wenn man will. Oder hüpft so durchs Blaue herum. Es gibt Er keine, schwebt. Er schwebt. Er schwebt. Und er schwebt
1: super. Also wenn, wenn du darstellst, ich meine, schweben kann ja niemand. Also so Astronauten, die schweben ein bisschen blödsinnig. Die schweben ja so irgendwie untrainiert. Der hier schwebt total trainiert. Der kann mit Schweben gut umgehen. Also nirgendwo ist irgendwie ein Gewicht zu sehen. Dass er schwebt, erkennt man ja an seinem hinter ihm sich bauschenden ähm, Umhang, der ja nur ganz lässig ähm, vor seiner Brust geknotet ist. Übrigens, er schwebt, er fällt nicht. Viele, er wäre natürlich der Umhang straight nach oben ähm, ins Bild, ähm, würde so knattern hinter ihm, aber der rafft sich so ein bisschen ganz leicht, kommt darunter, ein sommerlicher Wind umschwebt ihn. Nur diese ähm, um, um die Trompete herum ist er so ein bisschen drapiert. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Luftzug dabei, aber das kann auch sein, dass er vielleicht wüst mit der Trompete schwingt. Und was ganz toll ist, eigentlich bis dahin vollkommen, hat man noch nie gehört, er guckt dich an.
0: Der Typ genau. guckt dich ganz genau Das an. wollte ich gerade sagen, das, das Gesicht ist doch, ich sehe was, was du nicht siehst, dieses Gesicht ist einzigartig. Er guckt einen so an, auch so ein bisschen, hey, so ganz freundlich, ganz, also das ist so einer, wo ich sage, Mensch, äh, bleib hier, möchtest du was trinken? Ganz netter das Kerl, ist, so, ne? Junger, ja, netter genau. Kerl.
1: Mit dem möchtest du dich gleich treffen, der kommt auch auf dich zu, der genau. ruft ja schon, hallo, Lars. Und genau. ähm, ganz wichtig. Die, die diese dieser Kunstgriff des Beziehung aufnehmen, den gibt es zu der Zeit eigentlich nur, wenn der Künstler ähm, sich selbst ins Bild malt. Dann guckt er me meistens so keck ähm, raus. Mhm. Es gibt so eine Anbetung der Könige, da guckt der Botticelli extrem keck äh, dich an. Also richtig angucken darf dich nur ähm, der Künstler dich selber malen. In, in, in sag mal, satte 500 Jahre früher guckte dich Gottvater aus dem Tympanon an. Aber der guckte sehr streng und du wusstest, das ist der letzte Moment vor dem jüngsten Gericht. Ähm, seitdem guckten einen eigentlich Leute nicht an, denn die Szenerien waren immer in sich geschlossen. Das Bild selber war sein eigener Kosmos. Und du durftest nur so ein bisschen mitbetrachten, fast schon so ein bisschen charmig. Und hier, zack, nimmt Raphael mit dir Kontakt auf. Sein, sein von ihm geschickter Götterbote, der Mercurius, Strahlt dich an, breitet die Arme aus und ruft Hallo. Und die Geschichte Aber Ich will jetzt nochmal
0: klar machen für alle: Es ist kein Raphael. Es ist, wie heißt er? Genau, Erwin. also das jener
1: Spekter. Das Ganze ist von einem, das Bild soll ja auch zeigen, wie, wie die Raphael-Nachfolge ist. Der, der Stecher heißt Erwin Spekter, ein Hamburger im Übrigen. Der Stecher, ganz kurz, der Stecher heißt, weil das ein Stich ist. Nein, falsch, der Zeichner. Der Zeichner ist später ein Stich geworden. Wir reden von einer Zeichnung. Da, 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 da. Ähm, wir, wir reden sogar von einer Gouache, das heißt eine Zeichnung mit viel Wasseranteil. Ähm, Jetzt muss ich aber nochmal sagen, okay, eine
0: ne, ne Zeichnung, das heißt, eine Zeichnung heißt, da ist da ist ja Farbe drauf. Also, ich dachte immer, eine Zeichnung, wo, wo, wo Farbe drauf ist, ist immer gleich ein Gemälde oder ein Bild. Nein? Die Zeichnung kann viel war für mich, sein. was man, was man also okay, erzählt die,
1: die, die Zeichnung im Gemälde ist das, was so die Umrisslinien mit einem dünnen Stift gemacht ist. Eine Zeichnung kann aber auch ein Werk auf Papier sein. Diese besondere Zeichnung ist eine Gouache, ähm, womit man halt eben den Auftrag mit Wasserfarben äh, meint. Oh Gott, jetzt hätte
0: ich gerne Andreas Stolzenburg an meiner Seite, der dir das ganz genau klar reden kann. Ich, bin ich ja muss es also ja nicht ganz genau wissen, aber wichtig ist für mich zu wissen, dass eine Zeichnung nicht nur was sein kann, was man irgendwie mit Kohle oder mit Bleistift gemalt hat.
1: Genau, das muss ich okay. Also die Zeichnung ist zuallererst mal ein Indikator, da hat auf Papier stattgefunden oder es wurde etwas gezeichnet. Diese beiden Möglichkeiten sind, Und du kannst ja auch auf einem Ölgemälde erstmal vorgezeichnet haben. Du kannst okay. auch in einer Gouache mit einem Stift gezeichnet haben. Ich bin, weiß gar nicht, warum ich auf den Stecher gekommen bin, wahrscheinlich wegen dieses fantastischen Blau, dass das so, das so irgendwie das wie ist, das ist.
0: Das ist wie fantastisch, das ist so fantastisch, dass man sich denkt, wie hat er das hingekriegt, dass das Blau so gleichmäßig blau ist? Äh, irre.
1: Ja, und der hat sich halt, der hat sich orientiert und wurde quasi ermächtigt in, seiner, in seinem wirklich großartigen Können durch Raphael. Raphael hat, eine, hat Generation um Generation um Generation von Künstlern. Ähm, nicht Künstlerinnen, weil es kaum welche gab, ähm, oder keine, die hat er ermuntert, ermächtigt, selber zu Höhenflügen anzusetzen. Und das 19. Jahrhundert ist zugleich der Höhepunkt, die Apotheose und das Ende der, der großen Raphael Liebe. Davor gab es aber unendlich viele Künstler, die ihn zitiert haben, die, ihr Leben auswendig, die sein Leben auswendig gekannt haben, die es beschrieben haben, obwohl sie von ihm nichts gewusst haben direkt. Also Raphael ist ein Riesenmythos, Raphael wird ja auch im Pantheon begraben, dort ist bis zum heutigen Moment sein Grab, kannst du hin pilgern. Viele Leute pilgern hin und wissen gar nicht mehr, wer Raphael ist. Es ist ganz interessant, der Raphael, der ist dann plötzlich am Ende des 19. Jahrhunderts, da hat man sich über Essen dran und dann kommt der Michelangelo, der grobe, der kraftvolle. Und das ist schon ganz schön, die beiden sind ja zeitliche Antipoden und auch vom, vom Charakter her. Der Raphael, der feine Durchgeistigte und der Michelangelo, der der da unter der Sextina liegt und unter Schmerzen die, die, äh, die Bilder gebiert. Beide unglaubliche Bildfinder. Beide auch viel zitiert. Aber durch die Jahrhunderte erst einmal Raphael.
0: Jetzt. Aber, das das ich dachte natürlich, so, ich dachte, Michelangelo dachte ich natürlich sofort, der hat den Raphael tatsächlich in unserem Bewusstsein so ein bisschen verdrängt.
1: Das äh, mit das genialische, also bis zum 19. Jahrhundert ist das akademische Können, das technische, das feinsinnige, das Zitieren, das, ähm, das, das auch mal die, die Vergangenheit mit, dem, mit der Gegenwart verbindende, ähm, viel höher bewertet. Michelangelo, das ist ja dieser individuelle Ausbruch von Talent, der kommt dem Expressionismus einfach viel näher. Und äh, der Raphael, der wird dann auf einmal für die viel zu akademisch, diese feinen Umrisslinien, all das... Das stimmt natürlich, nicht. bei Raphael ist so wahnsinnig viel drin, von fantastischen Zitierfähigkeiten bis hin zu hohem Humor. Bei Michelangelo Humor, das ist schon, diese Witze sind alle der. Das
0: finde ich, das finde ich, auch. Das, ist, das ist ein extrem, das ist ein extrem lustiges Bild und ein fröhliches zugleich und dieser, dieser junge Mann ist halt auch jemand, den man echt gern macht. Sag mal, du sprichst von zitieren, darf denn jeder bei jedem abmalen? Wenn ja, das der war Kunst... gerade so
1: akademische, das war akademische Aufgabe, bevor du, also wenn du nicht Raphael malerisch zitieren konntest, wenn du nicht Raphael kopiert hattest, dann konntest du an der Akademie eigentlich überhaupt nichts werden. Also das, was später durch das Malen nach der Natur und heute eigentlich durch die kluge Erfindung eines Konzeptes hochgehalten wurde, das war zu Zeiten, als man Raphael wichtig fand, die Fähigkeit, Raphael-Stücke aus dem Kopf zu zitieren, du bist nach Rom gefahren, um dir alles von Raphael anzusehen, was du finden konntest und an Fressen gab es da einiges. Das hat sich einfach gewandelt. Und das ganze Schönheitsideal übrigens ab 1500 ist von Raphael geprägt wie nichts anderes. Diese niedrigen, antikisierenden, klassischen Profile, Raphael. Kein Tischbein könnte könnte sein ohne Raphael. Die, die, die Erfindungslust, die bildnerische, das ist alles, ähm, hat seinen Fuß in Raphael.
0: Aber gab es damals nicht so eine Diskussion um Copyright? Also heute würde man noch mal sagen, wenn ich jetzt mich hinstelle und mal irgendwie die Mona Lisa ab, gibt es denn keinen Ärger? Nö. Nein, das ist doch, die Kopie ehrt dich doch. Das
1: ist doch wie dein
0: Verweis naja, auf aber, Eingang hier. Aber auf, da, da, fra da, ja, da fragt wir mal einige Musiker, wenn dann irgendwelche Lieder von denen ja, äh, noch von anderen... Cover. Ja, genau. Aber die müssen das genehmigen. Du kannst nicht, also zumindest, zumindest wenn, du das, Lied, wenn, auf, wenn du das Lied, wenn du das Lied wenn du das zum Beispiel, wenn du eine Persiflage daraus machst, also wenn du nicht nur zitierst und versuchst möglichst nah an dieses Lied zu kommen, sondern du wirst das persiflieren. Also es gibt zum Beispiel ähm, das schöne Lied von Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Da gibt es auch eine Version, die heißt in der Weihnachtsmetzgerei. Gleiches Lied, gleich so. Ne? Das ist ein Lied, was dir gut gefallen würde, glaube ich. Mir gefällt Aber, auch die Weihnachtsbäckerei. Ja, das ist so. Aber das ist tatsächlich. In, wie ist es in der, in, der, in der Kunst? Wenn bei uns einer jetzt von einem aus einem Text von mir abschreiben würde, dann würde ich sagen: Moment, das war meine Formulierung. Das kannst du so nicht machen. Würde mich vielleicht auch ehren. Je nachdem, wer es ist. Doch, es wird ganz oft passiert, dass ja das 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 Leute äh, andere denk doch mal, ach, denk mal an die ganzen Doktorarbeiten und so was da los ist. Ja, gut, ist wissenschaftliches ja, andere Arbeiten. Nummer. Andere also, Nummer. Du,
1: Du hast doch vorhin mit, mit äh, einem Hauch von einem Anflug von äh, Vergnügen äh, den Giovanni zitiert und äh, dass es jetzt da äh, eine, eine zweite Version äh, so schöner Podcasts gibt, wie das unseren. Plagi also, sagen, wir, das, sagen wir es, wie es ist. Plagiat. Nein. Nein, nein <lacht> das ist doch ganz anders. Wir haben, wir haben Herrn job nicht dazu geschaltet, äh, wobei auch das Wir hatten, von die hatten
0: Wolfgang Job.
1: Habe ich zumindest in Ankündigung gelesen. Okay. Ich habe es nicht gesehen. Ich muss, das okay. äh, muss also, worauf wir hinaus wollen, ist, es ehrt doch das Zitat den Zitierten. Das ist doch ganz klar. Also ähm, Brahms verehrt äh, Beethoven wie niemanden sonst. Was macht er in seiner ersten Symphonie? Er zitiert fortwährend rennt ähm, Beethoven, diese, dieser Dreierrhythmus, da, 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 der kommt bei ihm als ein pochende Triole durch die ganze erste Symphonie. Jetzt könnte man sagen, ähm, erstens hält Beethoven kein, kein Copyright auf den Rhythmus da, 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 da ähm, und auch nicht auf Triolen, aber es ist so gut erkennbar, dass jeder wusste, hier ähm, komponiert der vor Angst bibbernde Brand seinen großen Idol entgegen. Und dasselbe passiert bei Raphael. Der wird immer berühmter, weil immer mehr Leute ihn zitieren. Der ist so viel kopiert worden, aber es wurde natürlich immer, und das ist wichtig, darauf hingewiesen, das gehört Raphael. Niemand hat gesagt, das ist meine Erfindung. Alle haben gesagt, das ist Raphael. Das ist das Wichtige. Du darfst kopieren. Du aber, darfst Rapha zitieren. aber Raphael
0: hat damit natürlich kein Geld verdient. Das war vielleicht damals noch nicht so wichtig, aber heute war... ist es ja, oder? oder ja. Du, du malst dann ein Bild, kriegst dann Geld dafür und dann sagt Raphael, doch Moment, das ist doch meine Idee gewesen. Ja, okay, das Geld, das, ist, oh, das, das bringt immer so einen ganz anderen Aspekt mit rein. Also
1: Raphael war wohlbezahlter ähm, Günstling der Päpste. Das heißt, der machte sich über Geld nach einer Weile, glaube ich, keine Sorgen mehr. Ähm, die Frage, also da, dann müssen wir aufhören, Van Gogh zu gucken. Van Gogh ist ja sowas von nicht bezahlt worden für das, was er getan hat und heute wird er sowas von gehandelt auf Märkten das ist doch eine historische Ungerechtigkeit. Also ich glaube, das, das ist für einen Künstler nicht wichtig und das Copyright, glaube ich, das sieht vor, wenn das eine eigene künstlerische Stilhöhe, das kann man jetzt natürlich vor Gericht verhandeln, wenn das eine eigene künstlerische Stilhöhe hat, dann, ähm, dann ist das eigentlich vor, vor Anklage frei. Also wenn ich mir ich darf natürlich jetzt nicht Gerhard Richters ähm, Rakeltechnik versuchen zu kopieren und dann Richter drunter schreiben. Wenn ich aber rakel wie Richter und ich schreibe klar drunter. Ähm dann könnte höchstens äh, man halt hinfällig, äh, abfällig sagen, meine Güte, ist der einfallslos. Na, ähm, du, hast
0: natürlich auch, du hast natürlich auch recht, natürlich gerade die, die Form der Kopie ist das höchste Kompliment, insbesondere wenn du dann karikiert wirst oder wenn das zum Beispiel Leute gibt, die dich nachmachen. Das funktioniert ja nur bei Leuten, die extrem bekannt sind. Wenn, ich, genau. wenn, ne, wenn du jetzt mich im Freundeskreis nachmachen würdest, würden alle sagen, interessant, aber wer soll das sein? Wenn du aber jetzt äh, Günther Jauch nachmachen könntest, sagen alle, oh, Günther Jauch. Genau.
1: Also das Zitieren ist eine Form der Anerkennung und ähm, das Zitieren von Raphael war doppelt eine Form der Anerkennung wie auch ein Ausweis der eigenen Bildung. Das ist ja auch etwas, ähm, heute unterhalten wir uns auf Partys natürlich vorwiegend über was im Fernsehen läuft. Das war damals nicht der Fall. Damals hat man ähm, bildungsbürgerlich... <lacht> Zitiert. Damals hat man so ein bisschen ausgebreitet, was man kann, was man weiß. Man hat vielleicht von seinen Reisen erzählt, und es war klar, Raphael war ein Thema. Damit konntest du auf jeder Party an jedem Fürstenhof und in jedem bürgerlichen Haushalt sehr, sehr gut ankommen. Und alle Leute hatten die Bilder im Kopf. Du musstest gar nicht irgendwie so ein Stichwerk mit dir rumschleppen, damit man sieht, wie Raphael ausschaut. Auf Raphael konnte man sich einigen. Superstar.
0: Und dann hat man so gesagt: Hast du schon den neuen Raphael gesehen? Ja, so ja, anscheinend. Ja, oder, oder so
1: mein, mein, meine Nichte war im vergangenen Jahr in äh, Rom und natürlich äh, war sie in der Farnesina und hat den großartigen Merkur im Zwickel äh, des, der Loggia gesehen. Also ähm, so funktionierte das. Oder vielleicht kamen neue Stichwerke raus. Die, die Ausstellung bei uns behandelt ja auch die, die, diese Raphael-Stichwerke durch die Jahrhunderte und man kann sehen, wie sie manchmal raffinierter, manchmal eigener werden. Ähm, aber man, man war eben besonders stolz darauf, dass alles zu kennen und interessant, auch irgendwie neu zu erforschen. Es ist eine 500-jährige Raphael-Beforschung, die noch die letzten Feinheiten seiner Kunst hervorgekramt hat. Für uns heutige natürlich ganz furchtbar. wir heute auf Raphael forschen. der muss ja erst einmal Hekatompen von Literatur lesen, bis er mhm. selber anfangen kann. Das ist faszinierend. Habt ihr, habt
0: ihr auch habt ihr einen echten Raphael? Auch? Nein, in der Kunsthalle. Wir haben,
1: doch, doch, wir haben mehrere Raphael-Zeichnungen. Wir haben kein Gemälde leider. Das, dazu okay. muss man nach Dresden fahren und die Engel angucken. Also Gemälde. Also draußen in Hamburg, wenn irgendjemand noch einen Raphael an der Wand hat und nicht nach, nicht nach Dresden geben, bitte, nach, an die Kunsthalle geben. Aber <lacht> wir haben ein paar sehr, sehr schöne Zeichnungen, sehr, sehr spektakuläre Zeichnungen, auch gerade frisch erforscht.
0: Aber kann das sein, dass irgendwie einer einen Raphael an der Wand hat und das gar nicht weiß, weil er sagt, ach Moment, hätte ich nur äh, Michelangelo, ich habe nur so einen blöden Raphael. Das kann nicht, kann das sein, irgendwie das über Jahrzehnte, Jahrhunderte vererbt wurde, dass dann irgendwie Unwahrscheinlich. Das kann, also, allein ist jetzt,
1: also heute würde wahrscheinlich so einfach niemand mehr Raphael erkennen, weil heute einfach weniger Leute von Raphael wissen. Aber ich glaube, bis 1850 hätte kein Garagenfund von Raphael stattfinden können, weil nichts in der Garage gelandet wäre. Was passieren kann, Raphael hatte einige Schüler und äh, ich frage mich gerade, welcher es war, aber eine befreundete Familie hatte tatsächlich tatsächlich eine Erbschaft eines Raphael-Schülers an der Wand. Da war aber einfach die Schwierigkeit herauszufinden, wo kam dieses Bild eigentlich genau her. Aber dass du heute beim Nachbarn in der Garage noch einen Raphael auf dem Flohmarkt, halte ich
0: für was Du warst bei einer befreundeten Familie, warst du, warst du zum Essen eingeladen und saß dann so ein Raphael-Zürkling genau. an der Wand und hast gesagt, könnt ihr mit denen nicht mal ausleihen? Für Nein, die haben
1: mich gefragt. Damals war ich noch Student der Kunstgeschichte und die wollten dann wissen, ob ich ihnen mehr erzählen kann. Das war ein bisschen Peinlich, weil mit Raphael Schülern hatte ich mich nicht so sehr beschäftigt. Also guckte ich mir das Ganze an. Ich war immerhin schlau genug festzustellen, also dieses Bild ist nicht vollständig. Haben Sie dann gleich, aha, sehr richtig. Das haben wir auch schon herausgefunden. Dieses Bild ist Teil eines größeren Bildes und beschnitten. Also ich konnte sie dann zumindest an die richtigen Spezialisten verweisen. Da war ich auch schon stolz genug. Aber es gibt Familien, die haben, also Familien so unserer Augenhöhe, die haben Kunst an der Wand. Das finde ich ganz großartig.
0: Und ich fand es ganz großartig, was du diese Woche, du hast jetzt zwei Wochen mir große, große Freude bereitet, Alexander. Oh. Und so muss es in, im Sommer, wir wissen, der Sommer muss leicht, der muss fröhlich bleiben. Ich bin gespannt, was heute in einer Woche du mir und uns und Giovanni mitbringst. Giovanni <lacht> und Raphael, oh, ganz furchtbar. Bis dahin. Äh, Tschüss. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.